0: Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Lotier et bienvenue dans Tech in Sport, un podcast Alliancy Media IT et Business. Performance sportive, cybersécurité des événements, data, intelligence artificielle, dans ce podcast, nous allons décrypter tous les impacts du numérique sur le monde du sport avec en ligne de mire les JO de Paris 2024. Aujourd'hui, nous sommes avec le chercheur
1: Julien Pétré. Bonjour Julien. Bonjour Jean-Baptiste. Alors Julien, où sommes-nous aujourd'hui Alors là, on est dans le laboratoire ERISA et au centre INRISA de l'Université de Rennes. Et plus exactement, nous nous trouvons dans mon bureau, où se trouvent un certain nombre de chaises et de tables, comme dans tout bureau, mais également des casques de réalité virtuelle qui vont être utiles à mes recherches. Et j'ai amené pour l'occasion une veste de capture de mouvement qui va nous permettre de mesurer certaines choses qui nous intéressent également. Et donc c'est dans ton bureau qu'on simule des foules pour les analyser ensuite Dans mon bureau, on peut tout à fait simuler des foules et on peut aussi s'immerger dans des foules de grande dimension grâce aux technologies de la réalité virtuelle. Donc pour simuler
0: des grandes foules, on n'a pas besoin d'un un grand lieu, un
1: bureau, ça suffit. Non, c'est exactement ça. On peut tout à fait euh, ressentir l'impression d'être dans une foule. On peut aussi, et c'est ce qui nous intéresse, regarder comment les gens réagissent dans ces situations-là et ça va nous permettre de modéliser leur comportement. Donc ici, on fait de la simulation de foule, mais finalement, c'est quoi de la simulation de foule La simulation de foule, simuler des foules, ça consiste à créer des logiciels qui vont reproduire le comportement de foule réelle. Soit pour l'étudier, c'est-à-dire ça va nous permettre de faire des hypothèses sur la manière dont les gens se comportent et les vérifier via la simulation. Ça peut nous permettre aussi de prédire comment des foules vont se comporter dans un environnement donné. Et comment on fait ça Avec quelle technologie Quelle technique Alors, essentiellement, c'est du codage. On va s'assurer que nos logiciels ont une bonne prédiction du comportement. On va euh, passer dans des étapes de validation des résultats de simulation. Et on va comparer ce que dit la simulation avec ce que font des foules réelles. Et moi, c'est ça qui m'intéresse et qui me passionne. Et tu as parlé donc de casque, de de veste bon, La manière de comparer un résultat de simulation et un comportement réel va nécessiter tout d'abord de mesurer ce comportement réel. Donc, mesurer le comportement d'une foule, ça n'a rien de simple. On repose quand même sur l'idée que le comportement d'une foule dans son global s'explique par le comportement de chaque individu qui la compose et en particulier des interactions qu'il a avec les autres au sein de la foule. Pour ça, on va mesurer le comportement des gens. Donc, on va les mettre dans la situation d'être parmi d'autres et on va regarder comment ils répondent à cette situation. Ce n'est pas toujours aisé de le faire dans des foules réelles. C'est pour ça qu'on utilise ici la réalité virtuelle. Et on va très facilement mesurer comment ils répondent à cette situation. Comment par exemple ils se déplacent, ils naviguent dans une gare peuplée alors qu'on se trouve dans le laboratoire. Donc une fois qu'on a simulé des foules, on va essayer de récolter des
0: données avant de les analyser. Finalement, c'est quoi les caractéristiques qu'on doit analyser pour, sur une foule pour voir
1: comment elle va réagir Donc on s'intéresse principalement à la manière dont les gens se déplacent, euh, se meuvent dans la foule. Donc c'est ça qu'on va mesurer. On peut mesurer le mouvement global de quelqu'un, sa trajectoire dans l'environnement. On peut également mesurer ses gestes. On va également vouloir recueillir d'autres types de données qui nous intéressent. C'est par exemple ce qui est capable de faire ce casque de réalité virtuelle, mesurer où se porte le regard dans une scène de foule. Et ça va nous permettre de comprendre quelle est la nature des informations visuelles que la personne utilise. Donc la personne va mettre ce casque,
0: elle va voir une foule, elle va comme avancer euh, dans la foule, et ensuite, du coup, on va voir où elle regarde et, euh, et ce qui finalement est, est intéressant pour elle dans cette foule. Et ça va donner des informations,
1: c'est ça Ça va nous donner des informations, ça va nous permettre d'expliquer son mouvement. Et l'intérêt de le faire dans la réalité virtuelle, c'est qu'on a accès à toute l'information qui compose son environnement. On sait tout de ce qu'elle a vu, on sait tout de où elle est et de ce qui se passe dans son environnement, parce que nous le contrôlons. Donc là, je viens de passer du bureau de Julien Pétré,
0: à une rue de Rennes grâce à un casque de réalité virtuelle. Et donc là, je suis dans une rue passante. Il y a des pavés, il y a des magasins et il y a des passants qui déambulent. Julien Pétré a activé la possibilité pour les passants de me regarder. Donc chaque passant me regarde, il m'évite. Si je me décale, hop, il y a quelqu'un qui m'évite tout en me regardant. Cette opération permet à l'INRIA de récolter des données grâce à un oscillomètre qui se trouve autour des lentilles dans le masque. Et cet oscillomètre enregistre tout ce que je vois. Donc là, il y a une foule qui marche, il peut y avoir une foule à l'arrêt. On peut contrôler les distances. Parfois, les individus sont séparés d'un mètre, de deux mètres, de 0,5 mètres. Et on voit le comportement de, de la personne qui porte le masque, la manière dont elle réagit dans cette foule j'ai enlevé le masque, retour avec Julien Pétré dans son bureau. En même temps, à l'INRIA, il y a aussi une salle spécifique pour la réalité virtuelle.
1: Sur le campus, euh, dans le laboratoire, il y a également une salle qu'on appelle Immersia, qui est un cave, c'est-à-dire c'est un dispositif de réalité virtuelle qui est composé de très grands écrans, sur lequel on projette des images. La personne se trouve au cœur de ces écrans et visualise en trois dimensions, en portant de simples lunettes, tout ce qu'on lui projette. Et alors la veste euh, dont vous avez parlé tout à l'heure elle sert à quoi La veste, elle, elle nous permet de mesurer la posture et les gestes d'un individu, d'un participant à nos expériences. On va détecter s'il a des gestes anormaux, par exemple On cherche plutôt à savoir quelles sont ses stratégies de mouvement au sein d'une foule, par exemple. Comment on peut se faufiler Comment on peut naviguer dans cet environnement qui est à la fois complexe et dense Pourquoi on cherche à le savoir C'est parce que, pour les besoins de nos scènes de réalité virtuelle, on a besoin de le reproduire. La récolte de données l'inria se fait
0: dans votre bureau dans cette salle Immersia, et en même temps, vous faites de la récolte de données sur les terrains.
1: Par exemple, vous avez été au Hellfest. On a euh, toujours envie de confronter ce qui se passe dans notre laboratoire, les situations auxquelles on expose les gens, et de les comparer à des événements réels. Il y a beaucoup de biais possibles à la collecte de données dans les laboratoires. On demande aux gens de venir, on les équipe, on leur fait faire un certain nombre de choses. Peut-être qu'on perd le naturel du comportement finalement. Et on a besoin d'aller se confronter à des événements réels et euh, de voir si on est capable de, de comparer ce qu'on a observé dans le laboratoire et sur site dans une foule réelle. Et est-ce qu'au
0: Hellfest, vous avez récolté des données qui sont différentes et que vous n'avez pas réussi à avoir au laboratoire
1: Oui, tout à fait euh en laboratoire. Aujourd'hui, dans nos simulations, on n'est pas capable de reproduire finement le comportement d'une foule de festivaliers dans un festival tel que le Hellfest. Donc c'est tout à fait intéressant d'aller sur, sur un site comme, comme celui-là. Ce qu'on a fait exactement au Hellfest l'an dernier, c'est déjà de vérifier que techniquement, nous sommes capables de faire cette collecte de données. Les challenges sont extrêmement nombreux. C'est un site qui est en plein air, où même l'accès à l'électricité et à l'Internet sont problématiques. Réaliser une collecte de données sur un site comme celui-là, c'est déjà une prouesse en soi, ou c'est déjà un défi technique qu'on a essayé de relever. Et ce qu'on a essayé euh, surtout euh, d'observer de, de, là-bas, c'est euh, dans une foule aussi compacte que celle des festivaliers du Hellfest, ce qu'on est capable de dire de ce qui arrive aux individus, aux festivaliers eux-mêmes. Pour ça, on a demandé à nos collègues de revêtir cette veste de capture de mouvement. Ils ont pris part au festival, ils ont pris part au public et on a filmé l'ensemble de la foule et finalement faire un lien entre physiquement ce qui leur arrive à l'échelle individuelle et ce qui se passe au niveau global de la foule. Donc le Hellfest
0: est donc un festival de rock avec une foule assez particulière. Est-ce que ce que vous avez fait là-bas, ça peut être transposable à un événement sportif
1: Toute foule est spécifique. C'est un des points durs de la simulation et de la modélisation des foules. Ce qui définit la foule, c'est euh, qui elle est, de qui elle est composée, ce qu'elle est en train de faire et euh, toutes les caractéristiques euh, physiques, psychologiques, euh, physiologiques des individus qui la composent. Donc effectivement, une foule au Hellfest, une foule dans une gare SNCF, une foule à un concert euh, de la Philharmonie euh, de Paris va être différente l'une de l'autre. Donc pour, pour
0: les événements sportifs, qu'est-ce qui peut être... Euh, bon, on pense à un, à un match de foot par exemple, For forcément c'est différent de d'un championnat d'escrime, hein, les, les, les supporters ne sont pas
1: les mêmes. Euh, Qu'est-ce qui peut être euh, spécifique à ce genre de foule La nature de ces interactions au stade de foot elle n'est pas tout à fait la même qu'à la gare ou euh, qu'à un concert. Donc on s'est attaché à observer, par exemple, comment euh, la préservation de l'espace personnel, hein, un petit peu l'espèce le, de, de, de distance qu'on garde aux autres, est faite dans un endroit tel qu'un stade de foot ou dans un endroit tel qu'une gare. Et on a observé des différences. Donc dans ce, dans ce processus, une fois qu'on a euh, récolté
0: les données, donc soit en laboratoire, soit sur le terrain, il y a l'analyse de ces données.
1: Euh, et donc là intervient l'intelligence artificielle, pour vous aider à analyser ces données D'abord, pour la modélisation elle-même, c'est-à-dire reproduire le comportement d'une foule. Effectivement, on peut demander à une intelligence artificielle de traiter toutes les données qu'on a recueillies sur ce comportement et d'essayer de reproduire ce qu'on a pu voir. La deuxième utilisation de l'intelligence artificielle, c'est pour faire une remontée d'informations quant à la situation d'une foule. C'est typiquement estimer la densité d'une foule à partir d'une image d'une foule ou de compter un nombre de personnes. La motivation des,
0: des supporters ou dans une foule de football, elle est, elle est assez intense en général. Quand on va au stade, on est, on est motivé pour supporter son équipe. Euh, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut le déceler, ça Compter des gens, c'est plutôt concret. Comprendre la motivation d'une foule, c'est plutôt abstrait, c'est plutôt difficile. Comment est-ce qu'elle fait, l'intelligence artificielle
1: On va aller regarder d'autres caractéristiques de la foule. On a pu faire en laboratoire des observations de foule où les gens sont assez peu motivés ou sont très motivés, par exemple, pour passer une porte euh, tous ensemble. On a pu voir les différences que cette motivation faisait au niveau de l'organisation de la foule. Pour une foule très motivée, on a observé un petit peu plus de turbulence dans le mouvement de la foule, on a observé des densités plus élevées. Et puis euh, finalement, quand on va arriver au stade et qu'on veut euh, un petit peu analyser le type de foule auquel on a affaire, est-ce que, est que la foule est agitée, est-ce que la foule est, est calme, est-ce que c'est des gens qui sont motivés qui sont là On va pouvoir regarder ces caractéristiques de densité, de mouvement dans la foule, et finalement distinguer une foule calme d'une foule
0: de gens motivés. Alors là, aux Jeux Olympiques, il va y avoir des caméras intelligentes. Sans re reconnaissance faciale, ça n'a pas, euh, pas été gardé. Est-ce que vous avez besoin de la reconnaissance faciale pour, euh, pour simuler, pour analyser des, des, des mouvements de foule
1: Alors nous, ce qui nous intéresse dans la foule, c'est plutôt d'avoir une évaluation à une échelle globale et non individuelle. Entre guillemets, j'ai envie de dire qu'on cherche à être le bison futé de la foule. On cherche à faire remonter un certain nombre d'informations qui sont utiles à sa gestion. Cela ne nécessite pas euh, d'identifier les gens. Vous n'utilisez pas la reconnaissance
0: faciale, pourtant ces caméras intelligentes elles sont très utiles pour mesurer ce, que, ce dont vous avez besoin pour, pour analyser les mouvements de foule.
1: Alors aujourd'hui, ce qui est prévu dans le cadre des Jeux Olympiques et, et de la loi à laquelle vous faites référence, c'est une expérimentation de ces technologies là. Pourquoi euh, déjà euh, on peut euh, avoir besoin de ça C'est euh, pour faire remonter donc, toute euh, information qui est utile à la gestion de la foule. Ça peut être la densité, le flux, ce genre de caractéristiques est finalement très difficile à mesurer pour une foule. Beaucoup plus difficile par exemple que pour le trafic routier, où une simple euh, boucle magnétique par exemple va permettre de compter des véhicules. Ne serait-ce que compter des gens euh, dans une foule est déjà une problématique assez difficile. Savoir dans un événement, lors d'un événement, où se trouve la foule, comment elle se déplace, etc. sont des informations extrêmement utiles pour contrôler un, un événement, pour essayer de planifier euh, par exemple une évacuation s'il était nécessaire. Finalement, nous nous intéressons euh, principalement à la prévention des accidents liés à des mouvements de foule. C'est assez différent de prévenir un accident que de prévenir par exemple un acte intentionnel contre une foule, un acte de terrorisme typiquement. Donc nous, le, les informations que, que nous faisons remonter sont essentiellement euh, liées à l'activité de la foule, au mouvement qu'elle fait, et pas tellement à essayer de déceler ses intentions.
0: Donc finalement, vous avez besoin de ces caméras euh, intelligentes, euh, tout comme aurait besoin euh, la préfecture
1: pour de la sécurité, et il y a une, parfois une confusion dans cette utilisation on peut euh, déjà parler euh, du besoin d'avoir euh, des caméras. Une euh, personne en charge de la gestion d'une foule a besoin de l'observer. Pour l'observer, euh, une foule, c'est quelque chose de très grande dimension qui peut s'étaler euh, sur, euh, sur, euh, sur des très grandes surfaces. Seul un point de vue élevé et global va permettre d'apprécier une situation dans son ensemble. Donc historiquement, les, les caméras ont été euh, installées pour permettre aux gestionnaires de visualiser un petit peu l'événement dans son ensemble. L'idée de, de mesurer l'activité... On aimerait recourir à euh, des instruments qui ne nécessitent pas de collecter euh, l'image des gens. On aimerait pouvoir mesurer le trafic euh, lié à une foule, son déplacement, son comportement, sans capter des images de cette foule. Techniquement, c'est très difficile à faire et aujourd'hui, on sait le faire à travers l'analyse d'images. C'est pour ça que on est tenté d'utiliser les caméras comme source d'information pour apprécier la situation d'une foule. On peut distinguer euh, les questions qui relèvent de la sécurité en général et de la sûreté en particulier. Donc La, la sécurité, euh, ça peut concerner la prévention des accidents. Et je pense que tout le monde... Euh euh, sera d'accord pour dire qu'avoir des événements euh, où on ne risque pas sa vie, c'est quand même intéressant. Et euh, les questions de, de sûreté sont plutôt euh, ont pour objectif de, de, de prévenir des actes intentionnels contre, euh, contre un événement. C'est des questions assez différentes. Et effectivement, ce qui peut prêter à confusion, c'est que le même genre d'instrumentation peut être utilisé à ces fins qui sont, elles, différentes. Donc je pense que ce qui est intéressant dans cette expérimentation, c'est de faire justement un, un distinguo entre ce qui relève des, des questions de sûreté et de sécurité et peut-être un acte de transparence sur la manière dont ces analyses sont faites et à partir de quelles informations et qu'est-ce qui est collecté. Et d'avoir tous les éléments pour trancher cette question qui est une question de société, qui est, qui est moins une question scientifique.
0: On va faire un petit saut dans le futur et se projeter dans quelques années. Cette technologie, elle n'est pas encore aboutie.
1: La simulation de foule est assez récente, finalement. Elle a émergé dans les années 80-90. Moi, j'estime qu'elle est encore assez balbutiement. Elle n'est pas capable de capturer toute la finesse, toute la variété du comportement des foules. On a parlé de toutes les variétés liées à l'activité, à la composition des foules. On n'est pas aujourd'hui capable de, de bien prendre en compte tout ça et euh, tout ce qui fera, euh, nous fera avancer dans cette direction-là. Évidemment, euh, la modélisation basée sur des données va faire une révolution dans ce domaine. On va être capable de beaucoup mieux prédire le comportement des foules. Ça va radicalement euh, faire évoluer euh, la manière dont on conçoit les environnements, dont on les gère euh, d'ici à une dizaine d'années, j'imagine. Je reviens à cette image, le bison futé euh, de la foule qui va nous permettre à la fois de mieux gérer les événements, mieux gérer les infrastructures, mais aussi à titre in individuel de faire des choix de la manière dont on participe à un événement et on, on, on navigue dans ces environnements peuplés de foule. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'intelligence
0: artificielle On ressent dans plusieurs domaines qu'elle qu évolue à, une vitesse, à la vitesse grand V. Euh, Est-ce qu'on peut attendre d'elle qu'elle analyse des données différentes qu'on n'arrive pas à avoir maintenant ou plus vite Qu'est-ce qu'on en espère
1: ce qui me paraît intéressant par rapport à ce qu'on appelle euh, l'intelligence artificielle, c'est sa capacité à traiter des très grands volumes de données. Or, les foules génèrent de très grands volumes de données. Ils sont difficiles à appréhender avec des, des approches de modélisation plus traditionnelles. Donc ici, on va peut-être, euh, encore une fois, euh, être capable de mieux appréhender la très grande variété des foules qui peuvent exister. Merci beaucoup Julien d'être venu. Et merci de nous avoir rendu visite.
0: Et merci à tous de nous avoir écoutés, c'était Jean-Baptiste Lottier dans Tech in Sport, un podcast Alliance Media IT et business. On se retrouve très vite avec un nouvel invité pour décrypter la montée en puissance de la tech dans le monde du sport.